0: Irmãos, às quartas-feiras, já talvez cerca de dois, três anos nós aproveitamos nesse momento, né, o Isaías acaba, pastor Isaías, né, fazendo é, uma série de estudos em assunto específico e acontecerá também é, esse ano, a partir de, de quarta-feira que vem. Mas eu, eu entendi uma necessidade de, pelo menos hoje, na primeira quarta-feira das férias do nosso pastor, segunda quarta-feira do mês de janeiro, segunda quarta-feira do ano, estar falando acerca de um assunto que tem muito é, mexido com o meu coração, de modo que se é, eu não fizesse hoje, não seria mais possível fazer. E eu queria compartilhar com os irmãos. É, o que se encontra em Tiago, capítulo de número 1, verso 12 a 16. Mas antes de ler esse texto, é, o texto no qual nós estaremos pensando um pouquinho com os irmãos, é, tudo vai convergindo, é, o, o, o culto que a gente apresenta, essa reunião, é, a gente faz parte é, de um todo, de, um, de algo que é muito maior. E quando a gente se reúne em nome de Jesus, é Ele quem é livre para ir fazendo é, e, e, e operando e ir realizando conforme a, a vontade dele. O Carlos cantou sobre a, a grandeza de Deus e, e eu queria ler alguns textos, já estava aqui programado para eu fazer isso. Agora, eu queria chamar a atenção, antes de ler esses textos, irmãos, que, geralmente, qualquer outro grupo religioso que, que entende religião, que entende Deus, que, que, que profere a sua religião e que segue-a, é alguém que procura conhecer com profundidade aquele a quem serve. E aí, a gente percebe por exemplo, o muçulmano, aqueles que, que são criados naquela religião e que eles acreditam veementemente naquilo com toda a força da vida, inclusive com a própria vida, eles é, perdem a vida em função daquilo que eles acreditam. A gente percebe que embora a maioria, mesmo o no nosso país sendo oficialmente um país religioso católico, mesmo que muitos que não frequentam a igreja, se dizem católicos, mas existe um momento lá que eles param, eles conhecem, eles entendem o significado da imagem, eles sabem exatamente o que é, como que faz, né? então eles se aprofundam naquilo que eles entendem ser verdade. E assim sucessivamente o Espírita, da mesma forma, né? aquele que... que que se entende como macumbeiro, da mesma forma, e ele faz, ele segue a rixa, ele cumpre o ritual e ele, e ele sim, entrega naquilo que ele entende acreditar. Só que quando chega no, no povo que a gente entende ser o povo evangélico, e aí eu fatalmente estou também inserido nele, logo no início do, do culto de hoje, da nossa reunião, quando eu falei que Deus nunca foi visto por homem algum, talvez muitos chegaram depois, não, não ouviram, tudo que de Deus se pode conhecer foi manifestado em Jesus. E aí Paulo vai dizer o seguinte, de sorte que haja em vós servos de Jesus que entendem seguir o Evangelho, viver o Evangelho, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ora, eu entendo que só posso ter o mesmo sentimento que o Paulo, ou Bel, tem a partir do momento que eu olhar para ele. É assim, irmãos? Se eu olhar para o Paulo, eu estou apto, capacitado a ter o mesmo sentimento que ele. O que vai me capacitar, que vai me nortear, que vai me conduzir a ter o mesmo sentimento que há no Paulo Bobel é exatamente o meu relacionamento com ele, constante e permanente. Um relacionamento que vai me revelar quem ele é, como ele sente, o que ele faz, como ele faz, qual é a forma dele proceder diante das circunstâncias da vida. Logo, quando Paulo diz isso, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu entendo que ele diz que eu tenho, para que haja em mim, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tenho que conhecer Jesus. Tenho que conhecer Jesus. E, consequentemente, conhecendo Jesus, eu vou conhecer aquele que é, faz todo um planejamento para que ele se torne homem para que ele venha, para que ele morra, para que ele ressuscite, para que ele volte ao céu, e para que ele um dia venha buscar aqueles a quem entende ser o seu povo. Quantos querem subir com Jesus? Está no nível diferente. Só que a gente, mesmo que a Bíblia fala isso, fale isso para nós, a gente acaba não querendo muito que essas coisas aconteçam, não é verdade? A gente tem uma resistência fora do comum quanto aquilo tudo que muitos dizem que vai acontecer ao longo de 2012 e especialmente no dia 21 de dezembro de 2012. Não vou falar sobre isso, especificamente não. Todavia, queridos, eu queria chamar a atenção para aquele que a gente diz hoje estar diante dele. Às vezes, as eles existem muitas pessoas que às vezes se convertem, entram para a igreja e não conseguem modificar a forma tacanha mínima que tem do que é ser de Jesus, viver o Evangelho de Jesus. E aí a gente vai vivendo semanalmente de contagotas. E a gente não consegue se aprofundar naquilo que é proposta para nós. Eu queria, pelo menos, lendo apenas três textos da Palavra de Deus, chamar atenção àquele que você serve, aquele que você te servir, àquele que você, mesmo que não tenha consciência, findou o ano de 2011, e mesmo sem ainda a mesma consciência, inicia-se, o ano de 2012. João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 1 a 3, diz é o seguinte. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem é o verbo, irmãos? Jesus, olha, portanto, no terceiro verso de João 1, o que diz acerca de Jesus, Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é aquele a quem estamos diante nesta hora. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele, nada que foi feito e fez. Quando Deus falava, haja, é Jesus quem agia e fazia acontecer. Um outro texto, Romanos 11, 33, em diante diz o seguinte. Paulo, aos Romanos, ele, ele ensina... Ele fala, ele canta, ele, ele ora, ele vive um hino de adoração. E ele diz o seguinte, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? ou quem lhe deu primeiro a Ele para que lhe seja recompensado. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Portanto, irmãos, tudo que existe, tudo que a gente vive, tudo que acontece, acontece por Ele, para Ele e para Ele são todas as coisas. E para a glória dEle em nós, as coisas que acontecem que muitas vezes a gente fica chatilhado, revoltado, com certeza em, em algum momento vai glorificar o Senhor, é diante dEle que nós estamos. E um último texto, Romanos 11, 33 a 36, esse que eu li, o último, 1 Timóteo 6, 11 e 16. Mas tu, oh homem de Deus, está falando para mim e para você agora. Foge destas coisas, as coisas que ele diz é um pouquinho acima, que é o amor ao dinheiro. E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, o modo de vida. Só pode viver dessa forma quem tem conhecimento de quem foi Jesus. Quem conhece Jesus, o sentimento que houve em Jesus. Ele diz: viva dessa forma. Toma posse da vida eterna, pois a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que todas as coisas vivifica e de Jesus Cristo. Que diante de Pôncio Pilatos teu testemunho da boa confissão que guardas este mandamento imaculado irrepreensível até a vinda de quem? A vinda de quem, irmãos? Guarda este mandamento imaculado imexível inviolável Guarda este mandamento até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no templo próprio há de ser revelada pela, pelo bendito e único soberano. Bendito e único soberano, rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. A quem nenhum dos homens viu nem pode ver. A qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Esses três esse textos, irmãos, mostram para nós a grandiosidade do Deus a quem a gente servir. É diante dele que ele está agora. O Deus eterno. O Deus que olha além daquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos naturais. Aqui, irmãos, Fica muito claro para mim que essa ideia de, de batalha espiritual, Deus e o diabo, né, que muitas vezes a gente ouve, até pelo meio da igreja, né, que parece até que Deus está lutando com o diabo, vamos, vamos, queda de braço. Deus radical, soberano Deus, o imortal, que tem todo o poder, que fez toda a construção, que fez toda a criação, que fez você, e que um dia há é de voltar para resgatar a sua igreja, o Criador do próprio Lúcifer, parece que esse Deus soberano, o único soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, coloca a mão numa mesa e diz, vamos lá, Lúcifer, vamos lá, Satanás, vamos lutar um pouquinho aqui, vamos brincar de quem pode mais. E a gente entende na nossa cabeça, na nossa pequena cabeça, nosso pequeno entendimento... Que é assim que acontece o tempo todo... A gente fica nessa... No meio dessa, dessa disputa... Dessa dicotomia... Deus de um lado o diabo do outro... E agora? E o que, que vai acontecer? E tal... E aí Deus bota a mão de um lado e diz... Vamos lá... E aí... Quando as coisas começam a dar certo para nós... Deus está vencendo... E aí Deus, Deus vai vencer... Deus vai vencer... Glória a Deus... Deus é poderoso... Deus é soberano... Deus é fiel... E tal... E vai vai, vai, vai... Aí daqui a pouco... Deus começa a cansar e fraquejar e aí o diabo começa a virar o jogo e vai, vai, vai. E a gente pensa, ai Senhor, tem misericórdia, não é possível, não aguento mais essa vida, nada está certo, tudo está ruim porque Deus está perdendo. E agora Deus começa a vencer e vai virando e vai virando e agora, eu oh, glória a Deus, a gente está na bênção, a gente está na fé e tal. Irmãos, não existe essa queda de braço. Não existe essa de abraço. em instância nenhuma da vida. A existência de Lúcifer é real, ponto. E ele é criatura de Deus, ponto. Deus é soberano sobre todas as coisas. A despeito da situação adversa que a gente viva, Deus continua sendo soberano. Agora, que ele vai voltar, vai voltar. Não vou falar especificamente da volta de Cristo hoje também, não, mas ele vai voltar, irmão. Acabei de ler aqui o texto de 1 Timóteo. Só que a gente vive uma vida como se isso não fosse acontecer jamais. E quando parece que alguma coisa aponta, foi assim várias vezes em várias experiências ao longo da história da humanidade, quando alguma coisa aponta para um prenúncio do fim, a gente fica apavorado. E fica esperando que o pastor da igreja dê uma palavra que anime você. Isso não vai acontecer, irmão. Aí você diz, glória a Deus, que Deus não vai voltar em Jesus. É isso. E aí, cada rumor da volta de Cristo é um desespero do povo de Deus cada rumor da volta de Cristo é um desespero do povo de Cristo que coisa confusa né mas senhor logo agora que aqui estava ficando tão bom quando as minhas conquistas estavam acontecendo tu precisa de voltar logo nesse momento Jesus aí começa o um negócio de, de, de profecia maia, deixa o pastor Neel, quando ele voltar de férias não vou entrar nesse mérito mas essas coisas vão nos assustando, irmãos. E a gente vai esquecendo que sobre a nossa vida está a soberania de Deus. Nenhum mal vai suceder a você se Ele não permitir. Nós estamos guardados nas mãos do Mestre. E aí, esse texto de Tiago... Ele vai mostrar para mim que a gente tem que aprender a viver. Independente do que venha a acontecer. De forma... Inteligente, sábia. Esse texto de Tiago, portanto, está mostrando para nós aqui. Que muitas vezes a gente pensa que alguma coisa está nos tentando. E é Deus quem está fazendo isso com a gente. E aí... Diz assim o texto. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu, aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é caído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, é concebido da luz do pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Esse texto está falando sobre uma divergência, uma diferença básica. Entre tentação e provação. Falei muito da provação há, há, algumas semanas atrás, numa oportunidade numa quarta-feira, sobre o obreiro aprovado. Não precisamos falar muito sobre isso, todavia, de forma bem curta e rápida, simplificando, esse texto aqui está falando primeiro no, no versículo de número 12 sobre aprovação que ela é bem-aventurada o homem que a suporta e passa por ela porque depois que ele é aprovado ele recebe a coroa da vida e depois ele diz ninguém no verso seguinte ao ser tentado eu digo eu sou tentado por Deus então existe uma diferença a diferença básica é a aprovação vem por nós Colocada geralmente por Deus. A tentação não tem nada a ver com Deus na nossa vida, irmãos. Embora nós passemos pelas duas. A tentação, portanto, e a aprovação fazem parte constante e permanente farão da nossa caminhada. Foi assim durante todo o tempo que a gente já viveu e será assim até o último dia da nossa vida. Tentação e aprovação farão parte sempre da nossa caminhada. Mesmo que tentação não tenha nada a ver com Deus, como Deus está dizendo. Deus não tenta a ninguém, mas nós, mesmo Deus, não nos tentando, continuamos sendo tentados. Agora, qual a diferença básica, então, pastor? A tentação, ela tem o um intuito, a diretiva... O objetivo da tentação é fazer com que alguma coisa em nós seja destruída. Portanto, a tentação é o intuito de que haja queda ou fracasso no homem e para o homem. Por isso que ele está Deus não tenta ninguém e nem tentado. Se você um dia estiver passando uma tentação, saiba que Deus não está nesse negócio, meu irmão. Deus não está nesse negócio de tentação. Pô, aquela mulher me tentou. Aquele muito dinheiro, aquele malote de dinheiro me tentou. Eu fui tentado para... Deus não tem nada a ver com isso. Embora você viva isso. A aprovação tem tudo a ver com Deus. Porque a aprovação, ela tem um intuito, ela é diretiva no sentido de que ela vai nos avaliar e vai nos impulsionar, permitindo o crescimento. Logo, quando Paulo diz lá em Timóteo, procura apresentar que a Deus aprovado, ele está falando. Aprovado porque teve prova. Ele, a, 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 aprovação, a, a aprovação, ela prova você, ela avalia você, porque ela é justa. A aprovação, portanto ela avalia aquilo que você deve apresentar como algo aprendido. A prova que a gente faz na vida não é assim. Quem vai fazer um concurso público, quem vai fazer a prova bimestrais, semestrais, quem vai fazer uma prova é, na direção de um ônibus, ela só prova aquilo que já existe. Você vai dar... É, a prova prática para alguém, em algum lugar, em alguma instância, em algum emprego, aquela pessoa vai fazer uma prova daquilo que ela já tem como entendimento de domínio, de conhecimento e de experiência. Portanto, quando existe reprovação, é mais uma oportunidade de Deus na vida dizer o seguinte, você não conseguiu ainda compreender aquilo que eu preparei para você. Portanto, continue caminhando um pouquinho mais aí, até que você esteja apto para um degrau acima. A única coisa que Deus tem a ver com a tentação, que eu falei que Deus está fora dessa, a única coisa que Deus tem a ver com a tentação, sabe qual é, irmãos? Dá o escape para nós. Porque a tentação vem para arrebentar o cara. A tentação vem, vem para apresentar o teu fracasso. Vem para derrubar você, para trazer você em queda, para botar você na lona. E aí, o texto em 1 Coríntios vai dizer que não vem sobre nós nenhuma tentação humana. Mas mesmo assim, quando existe a tentação, não vem sobre você nenhuma que você não possa suportar, porque Deus dá o escape para você. Amém irmãos? Deus dá o escape para você. Deus dá o escape. Portanto, na nossa caminhada de 2012, o tempo todo nós vamos viver. Quer queira você, quer não, suba o um monte você ou não, ore você ou não, a vida vai apresentar sempre para você aprovação, Deus querendo que você evolua e cresça. E a tentação também chegará a você, para derrubar você. Mas Deus vai estar sempre te dando o livramento. Desde que você se submeta a Ele. Desde que você se submeta. O que eu quero dizer com isso tudo, irmãos? É bem simples. Bem simples. É que a nossa vida de 2012 tem que ser uma vida de consciência quem nós somos. Temos que entender perfeitamente o que, que é aquilo que tem nos tentado e o que, que é aquilo que Deus dá para nós como provação. Porque muitas vezes você sabe que está vivendo um momento de tentação, vai te arrebentar, mas você insiste nesse processo dizendo que Deus está te provando. E não tem absolutamente nada a ver. O que eu quero dizer com, com isso é que, a despeito do que há de acontecer em 2012, lá no dia 21 de dezembro, nós temos que encontrar o nosso caminho para vivermos janeiro, fevereiro e março com entendimento e sabedoria, a fim de quando acontecer, se é que vai acontecer e, e se acontecer, estejamos prontos para receber eu, como disse, ou dizia, ou falou, João, o que está fugindo da nossa boca hoje, Maranata, venha, Senhor Jesus. Infelizmente, é isso que está fugindo de nós. E a gente vai vivendo a nossa vida de forma absoluta muitas vezes. Vai vivendo uma tentação aqui, outra tentação ali, caindo aqui, caindo ali. E vem aprovação, a aprovação, a, a gente é reprovado e a tentação vai tomando conta da nossa vida. E a gente não consegue discernir o que está acontecendo. E quando não conseguimos discernir o que está acontecendo com a gente, logo qualquer rumor da volta de Jesus, seja pela profecia ou qualquer outra coisa, tsunami ou vendaval ou furacão ou... ou, ou, ou sei lá o que for, o vulcão que vai sair do erupção, aí a gente fica, ah, esse ai meu Deus do céu! Porque a forma como a gente está vivendo não é uma forma que nos prepara para que esse dia, quando chegar, nos encontre preparados, irmãos. E aí Tiago vai dizendo, fala primeiro sobre isso, ele fala que, que é, o homem ser é, provado é bem-aventurado. Porque é saudável. Aí, Tiago aprende de Paulo nessa carta, ou o Tiago escreve, melhor dizendo, para nós, nessa carta, que cada um, mesmo não sendo tentado pelo mal, portanto Deus não tenta o homem, alguma coisa tenta. Algum ser espiritual, ou qualquer outro ser, alguma coisa acontece nesse, nesse, nesse processo aí, irmãos. Alguma coisa acontece. E aí Tiago vai dizer para nós onde é que está o, o cerne da questão. Tiago vai dizer o seguinte, que o homem, cada um, ele é tentado quando atraído é e engordado pela sua própria consciência. Cada um é tentado quando atraído. É e engodado pela sua própria consciência. Depois, a venda consciência é concebido da luz do pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago está dizendo para nós, portanto, que quando a gente vive um processo de tentação, é um processo que é gerado antes de mais nada antes de ser externo, porque o diabo aproveita isso, é só ver no processo que Jesus vivia, na preparação de viver o ministério dele. Ele vai ao deserto, passa 40 dias e o diabo, o tentador, aparece para tentar Jesus. Então o diabo aproveitou o um momento de fragilidade humana, mas a fragilidade que se apresentava naquele indivíduo especificamente. A tentação, portanto, está voltada para uma especificidade do indivíduo que a vive. Quando o diabo tenta Jesus oferecendo pão, era um momento de dificuldade que Jesus vivia, a fome. Você vive uma tentação específica sua. O diabo se aproveita da produção, da necessidade, da, da forma diversa que se apresenta a vida, que se apresenta o seu coração, que se apresenta a sua consciência, a sua mente, a sua alma, e ele, então, aproveita desse momento para é, dar mais força, para dar mais fogo, para dar mais é, projéteis, para dar mais é, munição, para que você, então, caia na tentação. Mas a tentação antes de se tornar uma ação externa, é uma ação que acontece internamente. Tiago está dizendo que cada um é caído, é engodado, enrolado, misturado, é, 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 é atraído pela sua própria consciência, irmãos. De modo que aqui vai o entendimento de que nós temos consciências em nós. E quando Deus morre na cruz do Calvário, Ele não morre por aquilo que parecia ser. Vocês estão cansados de ouvir isso aqui. Jesus conhece a consciência que existe dentro de você, de mim, de nós. Jesus conhece todas elas, todas. Aquelas que já fez você cair e aquelas que ainda não te fez cair... E aquelas que te farão cair, Jesus conhece elas. Porque ela é produzida dentro de nós. Ela é produzida no nosso coração, no cerne. Na essência, ela é produzida. Cada um é caído e engordado pela sua própria consciência. Portanto, Tiago está dizendo aqui que tudo que vai acontecer conosco a despeito da tentação ou fraqueza que tem dentro de nós vai depender da produção que nós fazemos com ela. Porque ele está falando sobre o gerar. Ele está falando sobre o alimentar. Ele está falando sobre o nutrir. Quem é mãe aqui sabe muito bem, na prática, no corpo, como é que acontece esse processo, e quem não é, mas acompanhou alguma grávida aí, sabe exatamente que a gente, primeiro concebe, primeiro a gente, a gente, a gente é, libera o sêmen libera-se o óvulo a concepção a, a, a introdução do espermatozoide no óvulo aí, eu não sei exatamente um parêntese aqui é, quem você é se você é, é o, o óvulo ou o espermatozoide porque né, alguns livros de autoajuda, diz que você é vencedor desde que você saiu do do, do do pênis do seu pai. Você foi vencedor porque você é o espermatozoide que chegou. Quando, na verdade, eu sou a junção do espermatozoide com o óvulo. Eu não sou só aquele espermatozoide, porque o óvulo também, algum foi liberado ali e chegou. Muitos foram lançados fora, né? Muitos óvulos que foram, que maturaram e que foram colocado para fora através da menstruação, é... poderia ser você também, quem sabe? Dentro dessa concepção. Então, nós somos junção, projeto de Deus. Aquele espermatozoide que chegou naquele óvulo liberado. E aí, essa junção nos faz ser quem nós somos. Então, essa concepção aconteceu. Está certo? Aconteceu. E aí, é... a olho nu é impossível de se ver. Mas existe um acompanhamento médico. O médico vai, vai acompanhando, vai orientando, vai dizendo o que, que deve ser comido, o que, que não deve ser comido, o que, que é legal, o que, que é bom para o novo ser que está sendo gerado, produzido. Depois o feto, depois ele, ele vira um bebê. E aí, quando ele nasce, depois de um processo natural, a gente vai ver exatamente qual foi a produção final Daquilo que foi produzido dentro. Tiago está dizendo que na questão do pecado é exatamente assim que acontece. O pecado não nasce da noite para o dia, meu irmão, minha irmã. Ele vai sendo produzido dentro de nós. Ele vai sendo alimentado dentro de nós. Isso no que concerne a pecado. E pecado, grosso modo, na teologia, diz que é errar o alvo. Eu queria falar acerca de alguns outros pecados que talvez a gente vai cometendo ao longo da nossa vida. Porque essas produções não acontecem da noite para o dia. Elas são alimentadas diariamente. De modo que o que você viveu no dia 31 de dezembro de 2011 foi alimentado durante todo o ano, quem sabe, irmão? Foi ano passado. O que você vai viver no dia 21 de dezembro, quem sabe é, é a profecia se cumprindo, Maia, não sei. O que você vai viver no dia 21 de dezembro é produto daquilo que você vai produzir ao longo do tempo. Ao longo da vida. O que você vai viver no dia... 12 de janeiro, amanhã, é produto daquilo que você vai produzir dentro de você. O que você vai viver, portanto, na sua vida, que é a única, uma só, depende daquilo que você produz dentro de você. Existem muitas pessoas que esperam o dia 31 de dezembro simplesmente porque, como um passe de mágica, é um processo que nos joga para o outro lado e o que estava do lado de lá está tudo resolvido e não é verdade os nossos relacionamentos familiares nosso casamento relação com o filho, com o patrão com o um amigo, com a igreja com o ministério, com o trabalho não acontece no passo de mágica ele é produzido no caminho Consegue entender o que eu digo? E aí, isso é o desafio da caminhada que o versículo 15 vai trazer para nós. Agora, o que deve ser gerado dentro de nós, irmãos? Rapidamente, nesses sete minutos que nos restam. Tem que ser gerado em nós permanecer firme no propósito e votos do início do ano da nossa caminhada. Porque, é, essa palavra já estava no meu coração, quando o Neio no domingo falou que muito se alegrou com a igreja. Domingo de manhã ele compartilhou, né? Estou felicíssimo, irmãos. Porque 80% dos pedidos feitos no dia 31 era para que você se tornasse alguém melhor. Melhor crente, melhor esposo, melhor. Melhor. Isso é fantástico, de fato, é, é, é um milagre. Talvez o maior milagre que eu entendo hoje é o milagre da consciência. É o maior milagre, é consciência de que nós somos o que fazemos, como vivemos, como nos relacionamos. Todavia, irmãos, no princípio, tudo é muito agradável. E simples de se fazer. Fica para você mesmo se tudo que você propôs fazer no dia 31 de dezembro de 2010 para o ano de 2011 você realizou. Tudo que você propôs fazer o ano passado, irmão, você realizou? Ou você se empenhou em realizar? Você gerou dentro de você, e não só gerar, porque quando a gente gera, a gente faz nascer, e quando nasce, a gente tem que cuidar. Então, não é só gerar, é gerar, é cuidar, é alimentar, e fazer, é desenvolver. Todo organismo saudável, naturalmente, cresce. Agora, me diga que tudo que você disse que ia fazer, em 2011, você fez. o que, que acontece no dia 31 de dezembro de, 2012, de 2011? Esse ano... Esse ano... Sabe por quê, irmãos? Porque na língua, na fala, na palavra é muito simples. Eu vou ser, eu vou ser, eu vou fazer e tal. Isso aí eu estou falando para todos nós, inclusive eu. Portanto... Quando eu me junto a você, é porque eu sei que quem pode fazer por nós, não sou eu por você. Eu estou no, no mesmo nível que você. Mas, para reflexão, irmãos. E aí a gente faz um monte de plano, um monte de projetos. Fiquei felicíssimo, porque nesses últimos três dias eu consegui cumprir o que eu prometi no ano passado. Fazer a minha filha mais nova, aprendendo a de bicicleta. Setembro não passa, filha. De outubro não passa. De novembro não. Pai, você falou que não ia acabar o ano. Acabou o ano. Aí ela faz aniversário dia 19 de janeiro. Pai, e aí tá, tá de férias, tá aí pra, ir pra casa da avó. Pai, foda 10 dias pro meu aniversário. E aí eu, embora filha. Vambora. E aí coloquei na bicicleta, foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes. Irmão, foi um milagre assim, fora do comum. Eu fui sábado. Dei uma voltinha com ela, cansei, costa de ficar. Não dá, né? A idade vai chegando e, filha, não dá mais não, vamos subir. Fui segunda-feira, ameacei soltar, senti que ela estava aprumando. Ontem ela andou sozinha, glória a Deus. Caraca, que, que alegria, irmãos, eu cumpri o que eu, o que eu prometi fazer no ano passado. Passou o ano. Não cumpri. Mas que alegria, que gosto que dá em saber, poxa, eu fiz, cara, eu prometi que ia fazer, mas eu me esforcei, mesmo tardiamente, né? Mas fiz. Que alegria, irmãos. De modo que a gente tem que aprender a permanecer. Nem sempre será possível nós cumprirmos aquilo que prometemos no início, mas a permanência é importantíssima para que a gente continue caminhando. Uma outra coisa que a gente tem que ser gerado dentro do nosso coração é perceber e saber que nem tudo acontecerá exatamente como se espera que aconteça. Porque o ânimo de fazer vai acontecer, a gente espera, que vai ser no passo de mágica. afinal de contas eu sou servo de Deus, Jesus está comigo, o Espírito Santo habitando no meu coração, e eu vou falar, eu vou dar ordem, e vai acontecer, tudo vai acontecer da forma como eu penso, não é assim que acontece. Ou é... Será que você está no emprego que você queria estar? Você estuda na faculdade que você queria estudar? Você tem a formação que você queria ter? Você tem a família que você queria ter? Você tem o um carro que você queria ter? A conta bancária que você queria ter? Sabe por quê, irmãos? Porque a vida não depende só de nós. A vida é um feedback constante, permanente, do outro... E das consequências do relacionamento meu e com o outro. De modo que a gente tem que ter ciência que nem tudo que a gente planejou fazer vai ser muito simples cumprir. Porque a vida é assim. A vida é assim. Pegando como exemplo da minha filha andar de bicicleta. Ela, então, aprendeu a andar de bicicleta em três dias. Sem tomar um tombo até então. Porque hoje foi inaugurado os ralados, que virão ainda. E aí, a alegre, a mãe não tinha visto. Mãe, mãe, eu quero, eu quero andar de piscata para você ver. Eu tô andando de piscata sozinha, eu tô andando, tô andando, tô andando. A mãe vai. Aí, daqui a pouco, deu molho lá de governante de paz. Aí, aí regala o olho assim, né? Vamos, filha, vamos. Foi só um raladinho. Quero, mas não. Tô com medo, pai. Como me abençoa, irmãos, essa experiência? Porque, geralmente, quando a gente bota um alvo, um foco, e a gente entende, vou fazer isso, vou fazer isso, quando vem a primeira, o primeiro machucado, irmão. Ai, Jesus, eu não quero mais, eu abro mão de tudo isso. E a gente vai fazendo assim na nossa vida o tempo todo. Existem pessoas no nosso meio que não conseguem terminar nada que começa a fazer, irmão. O cara começa a estudar, não fica seis meses, um período e ele para. Depois, agora vai, dessa vez vai, e não, não consegue, o cara já está com o rucubaca, fora do comum. Porque ele já se vê dessa forma. Já foi produzido dentro dele a incapacidade de continuidade. E finalização daquilo que está fazendo, irmãos, tenha em mente o seguinte. Nem sempre vai ser tão simples realizar aquilo que propusemos fazer no ano de 2011, 12, 13, 14, seja que ano for, nunca será fácil fazer aquilo que a gente planeja, mas a gente tem que produzir dentro de nós a capacidade de superação, vamos lá filha, sobe aí, seguro você de novo, a gente começa de novo, não tem problema, todo mundo caiu, você vai conseguir, vai, vai lá de novo, foi, andou, andou, e agora fazer a curva, não faz mais curva, para. Mas fica esperando. Porque o processo, irmãos, vai levar a gente muitas vezes para quase o início. Embora, Paulo ensina para nós que a medida da fé que já chegaste, nela prosseguiste. De modo que quando a gente tem consciência de que nós somos em Deus e a vida é difícil para todos... A gente vai entender que mesmo que a gente tenha caído aqui ralado, existe alguém que está preparando algo muito maior para nós. Muito mais excelente para nós. Porque embora a tentação deixe nos derrubar, haverá um escape. A tentação de não continuar. A tentação de desistir, de parar. Porque foi derrubado, porque foi pelona. A tentação existe. Todavia, Deus deu escape. Não me entregarei a essa tentação. Continuarei. Porque eu quero ser aprovado. A gente pode usar a experiência da tentação... Para que ela reverbere em provação e aprovação na nossa vida. A tentação veio... Mas você não está só. Deus dá o escape. Deus escape. Você conseguiu superar a tentação. Virou provação. Porque Deus entrou no negócio. Deus entrou nesse jogo... E Deus vai dar a você condição de auto superação, Porque não adianta, irmão, você querer fazer a sua filha andar de bicicleta o tempo todo e você sequer saber andar de bicicleta. Não é o meu caso não, tá? Eu quero dizer, irmãos, que haverão sempre na vida, nesse processo, haverá sempre o erro, humano, sempre a falha humana, haverá sempre alguém que quem sabe por causa da fraqueza dela entender a situação da vida, vai cair, todavia, aqui vai o um entendimento de quem percebe que hoje a sabedoria é a gente entender com consciência que a gente está num processo de aprendizado. Irmãos, quando a gente olha para nós e entende que a gente está vivendo um processo de aprendizado constante e permanente, fica mais leve a vida. Fica mais leve. Porque você sabe que você erra e acerta o tempo todo. Portanto, quando você errar, você vai saber que faz parte do processo natural. Quando você cair da sua bicicleta aí, aí você sabe qual é a sua bicicleta, você vai entender que o processo natural é esse, você cai, mas você levanta e continua andando. Você vai entender que a sua esposa vai cair de vez em quando na bicicleta. Mas você não precisa entender que porque você ainda não caiu da bicicleta, você é superior a ela. É um processo natural. Entendeu, esposa? Quando seu marido cair da bicicleta do emprego, não entenda que ele é um vagabundo, mas a vida muitas vezes proporciona isso. É um processo natural da vida. Entendeu? Paz. quando seu filho, filha, cair na bicicleta da reprovação do, do, do ano, ou não passar no concurso público, entenda que isso faz parte do processo da vida. Cair da bicicleta da não aprovação do concurso. Mas ela tem que levantar, subir na bicicleta e continuar caminhando. Entendeu? a vida é assim quando a gente entende essas coisas e olha para a vida de forma muito prática entendendo que cair levantar e andar e tentar novamente e ter um foco e ter um alvo da permanência nem sempre vai ser fácil eu falei que ia fazer em 2010 não deu, falei que ia fazer em 2011 não, não vai dar 2012, mas você sabe onde você quer chegar a tentação, queridos, não vai ser suficiente para parar você. Porque Deus tem para você sempre melhor. Aí eu encerro com o verso de número 16. 16 diz o seguinte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Aqui eu fecho o nosso pensamento. Apontando para o início da palavra. Não vos enganeis. Por muitas vezes isso, irmãos, eu recebi no meu coração hoje. Por muitas vezes, nas minhas palavras, não que seja errado, não é errado, mas não é suficiente. Eu disse assim, irmãos, você está aqui em mais uma reunião, que essa reunião faça de você um ser humano melhor, que você se torne um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um amigo melhor, isso é importante que aconteça, todavia não é suficiente. Porque existem muitos belos pais, belos maridos, belas esposas. E não tem nada a ver com Deus. Tem pessoas, tem religiões que fazem muito mais do que nós a, a parte social. Ou então, não tem nada a ver com o evangelho que a gente entende. De modo que se tornar um ser humano melhor é um processo que acontece dentro para fora, evangelho é dentro para fora. Mas é um processo que tem que acontecer não simplesmente porque você quer se tornar um ser humano melhor, mas deve ser consequência daquilo que foi gerado dentro de você. E com a geração primária que tem que haver dentro de cada ser humano, cada homem, Entendimento de quem é Jesus. O evangelho, irmãos, tem que ser produzido dentro de nós. Eu me tornar um, um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um ser humano melhor, um cidadão melhor. Para que não seja engano e engodo da vida. Como tentação. Olha como você é bonzinho. Faz tudo direitinho e nada dá certo na sua vida. E aí você, porque estava preso só ao fazer certo. Você cai. A produção melhor e maior e o mais importante é que a é despeito daquilo que ainda você é, mesmo que você não seja o melhor, seja a marca da promessa em você. A marca do sangue do cordeiro em você. De modo que não adianta, não é pelas obras, irmãos. Não adianta eu ser bom pai, bom marido, bom cidadão, se em mim não haver a marca da promessa, entendimento do Evangelho, compromisso com o Espírito Santo que produz em mim a imagem e semelhança de Jesus. Portanto, eu tenho que ter consciência de quem eu sou diante dele e nele, e por ele e para ele. Consegue entender, irmãos, a diferença? Não é se tornar melhor pai ou mãe? Ah, ah, ah. Só para se tornar. Mas é ter a consciência de quem é Jesus. Para o que e de que fomos resgatados. Para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Que parada é essa aí que Jesus foi e voltou? Não havia nenhum justo sequer que pudesse redimir a humanidade. Nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Como que é isso? Como se dá isso? Entender isso e viver por isso só há vida eterna se nós tivermos o um entendimento de quem Jesus é em nós e o sacrifício dele em nós tem que se tornar verdade portanto bom pai, sem Jesus não vale de nada boa mãe, sem Jesus não vale de nada boas obras, sem Jesus não vale de nada 2011 tem sido desafio de nós entendermos e vivermos o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Temos que vivermos pelo Evangelho sabendo que nem sempre será simples, mas sempre será possível com Ele em nós. Temos que entender que mesmo que a gente não aconteça, ainda assim eu o glorificarei, porque em mim está a tatuagem do sangue do Cordeiro. E aí eu vou entender porque eu entendo o que é Jesus em mim, que a despeito das circunstâncias da vida, Ele vai ser sempre glorificado em cada coisa que eu fizer. Isso tem que ser gerado em nós. Irmãos. Para que quando a gente chegar no final do ano, em 31 de dezembro, se é que lá chegaremos, brincadeira, a gente possa dizer valeu a pena Porque eu sei em quem tenho crido Estou certo que é poderoso Para guardar o meu tesouro Até aquele grande dia Até o dia final, o dia de Cristo Jesus O povo de Deus portanto tem que ser um povo Homens e mulheres Que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro Para que entendam que Alguma coisa está por vir Que é maior do que o que a gente vive hoje Nem tudo termina aqui, irmãos o desespero da humanidade se dá exatamente porque acha que quando acabar o mundo, tudo acabou, Senhor. A nossa esperança está em Cristo. E em Cristo alguma coisa muito maior está por vir. Se esperamos nele só nessa vida, somos mais miseráveis dentre os homens. Portanto, que a nossa esperança em Jesus não seja só as realizações dos nossos muitos projetos da vida mas fizeram sobretudo viver para a glória dEle. Quantos querem viver para a glória de Jesus? Diga assim, eu quero. Fique de pé no teu lugar. Vamos embora para casa. Vida.